0: Y sin mayor preámbulo empecemos este nuevo episodio Este audio es la primera mitad de este episodio doble Que se llama Independencia En dos semanas más lanzaré su segunda parte ya les había comentado que esta temporada, al menos en intento, se viene más literaria, más ambiciosa en profundidad, y con la inquietud de responder la pregunta, entre varias, pero está siendo la principal, cómo conocernos mejor. La semana pasada hablaba de la importancia de las historias, de la inspiración y la información que estas revelan, que son tal vez la primera toma de conciencia de una eventual persecución por conocerse. Son los primeros murmullos de una individualidad y autenticidad en Ciernes que lucha por manifestarse. Pero ¿cómo hacemos para que estos murmullos, que no se callan nunca por lo demás, se fortalezcan y nos manifiesten nuestro camino, nuestro sentido, que jueguen a favor nuestro? Primero que todo debemos poder escucharlos. Son los mismos tambores que Turó, nuestro querido Turo, que hablamos tanto aquí en este, en este podcast nos habla en la primera temporada cada uno escucha una música y ritmo diferente en la infancia son los autos de carrera una pelota, las muñecas la actuación, las historias, etc es en esa época en que todo es nuevo todo maravilla porque estamos explorando o al menos deberíamos luego entramos a lo grupal ya de manera oficial de las escuelas donde es verdad Podemos encontrar pares y amigos para toda la vida y mentores en profesores, pero en rigor nos encontramos con disciplina y orden. Salvo que vengas de Finlandia, donde la educación sí es individualizada y no se agobia a los alumnos con tareas ni jornadas extensas y sí se estimulan sus intereses. Bueno, eso al menos es lo que dicen. Pero salvo que nos vivas en Finlandia, en menor o mayor medida las escuelas más tradicionales. Eh, en ellas vas a encontrar disciplina y orden que es necesario, no digo lo contrario ya que nos otorgan seguridad y nos da un terreno firme donde pisar pero a la larga y casi siempre ese orden te termina aplastando y silenciando a poco a poco esa individualidad que se quiere expresar el problema es que muchas veces por escondernos en grupo le damos la espalda a nuestra individualidad nuestra sed de validación y e integración es tan grande que sacrificamos todo es por esta sed que muchos, por ejemplo, escuchan reggaetón cuando no nos gusta en realidad o practican X deporte en vez de otro. Hacemos todo esto sin darnos cuenta que nos acuchillamos a nosotros mismos porque al imitar te abandonas. Y tal vez suene exagerado y grave, pero tu inconsciente siempre encuentra una forma de castigarte por esta traición. En sueños, en borracheras, al estar constantemente irritado, al sentir ese zumbido de que, ¿qué mierda esto? No, no tiene sentido. La imitación a la larga es esclavitud y nadie quiere someterse a tiranos, aunque seas tú mismo. Entonces, desde muy jóvenes iniciamos a tiranizarnos. Y ante esta problemática, la pregunta que tenemos que hacernos no es cómo deberíamos vivir, no, sino cómo podríamos vivir deberíamos con mayúscula gritando casi pero no lo haré ese debería son las reglas y cadenas impuestas por otros la familia sociedad amigos etcétera. como que siempre vemos todo en esa dimensión pero más que hacernos la pregunta de cómo deberíamos vivir, deberíamos plantearnos cómo podríamos vivir. Podríamos. El podríamos es sinónimo de exploración, de salir de la zona de confort, de ir a lo desconocido, de ampliar el abanico de posibilidades. Ojo, que no es libertad. Simplemente que tú eliges a qué cadenas y grilletes te sometes. Es mejor empezar a comprenderlo lo antes posible. Según Jordan Peterson, el psicólogo clínico canadiense tan popular y polémico últimamente la vida con sentido se encuentra con un pie en el orden en lo que dominas y conoces que te da la seguridad suficiente para no estar absolutamente desorientado en tu camino y un pie en el caos que representa el territorio desconocido que es donde creces Asumiendo esta pregunta de cómo podríamos vivir Y tomándolo en acción Es ahí donde ejerzo la responsabilidad Y dejo de ser esclavo De las expectativas externas Es ahí donde dejas de echarle la culpa A tus papás Al capitalismo, a los políticos Al comunismo, al eje, al jefe Al profesor, etcétera No, basta, basta de excusas ¿Cómo podríamos vivir? Tenemos que escarbar honestamente, honestamente En esta pregunta la respuesta en el fondo siempre, siempre la ha sabido. Este punto es clave porque es donde pasamos de las ideas a la acción, donde apuntamos a un objetivo. Según Peterson, los objetivos no, se, no deben ser ni muy bajos ni muy altos. Muy bajos porque ahí no hay desafío. Es como jugar con la mamá piadosa que te deja ganar a todo. Ni muy altos ya que es inalcanzable porque ahí solo hay frustración y castigos. Ambos estados no te van a involucrar en la actividad a largo plazo que es lo que se necesita. Entonces, en vez de apuntar a 10, parto con 4 o 5 o el número que sea o la situación que sea, pero que te exija. Y luego de dominar este nivel, reformulas el objetivo. Lo reformulas porque ya está. Obteniendo los beneficios del perfeccionamiento, de la repetición, de la rutina. Es aquí cuando digo lo importante de comprender que los sacrificios son parte de la vida. La buena noticia es que tú puedes elegir qué sacrificas si juegas este juego. En vez de apuntar a la perfección, apuntamos a darnos cuenta de nuestros defectos y superarlos ese puede ser un juego para toda la vida yo no tengo nada en contra de la amistad, de juntarse de manera fraterna con personas con afinidades similares y poder compartir proyectos y escuchar las obsesiones de amigos, es más, creo que es fundamental, el apoyo entre amigos es vital, es primordial cultivar esas relaciones con amigos que hinchan por verte crecer, son esos que se alegran de tus victorias y sufren tus derrotas lamentablemente ya más viejos nos damos cuenta que este tipo de personas que permiten y estimulan esta individualidad son los menos por eso la labor recae en uno sería ideal atravesar los campos minados del territorio desconocido con amigos y esto lo vinculo con los viajes porque un viaje es exactamente salir a lo desconocido y por diversión y también seguridad queremos la compañía de amigos Tal vez más de uno ha planificado un viaje idílico con amigos en alguna borrachera Y el solo imaginarse en aventuras lejanas los emociona <ríe> Yo lo he hecho Pero la verdad es que nunca, muy pocas veces se realizan Por el tiempo o timing y porque sobre todo inconscientemente sabes Al igual que Hemingway que Never go on trips with anyone you don't love. Nunca viajes con alguien que no ames Decía el autor de El viejo y el mar ...que sus libros me inspiraron tantísimo a venir a Francia... que como buen viajero y escritor expatriado... ...entendía esta máxima del viaje. No estoy hablando de un viaje de dos semanas... ...eso es realizable, sino de viajes extensos y ambiciosos... ...porque someter mi individu individualidad a lo grupal... ...no, al menos no en el largo plazo. El caos o el recorrer el territorio desconocido... ...es algo muy íntimo. Hay mucho de primitivo e instintivo en ello... Sabemos que el verdadero caos lo debemos enfrentar solos. Es la misma imagen del hombre de la caverna, con hambre en su cueva. Si quiere alimentarse, tienes que salir, enfrentarte a los depredadores, a la maldad. Si no, vas a morir. Es el mismo escenario el que te hace bullying. No lo puedes acusar a tu mamá o al profesor, debes enfrentarlo tú mismo. Si no, rompes ese contrato social. Y sobre todo, no aprendes cómo enfrentar esta situación. Es el eterno mito del héroe que sale a lo desconocido. Las mejores historias y los mitos universales parten así. Son meta historias. Es el hombre de la caverna que mencionaba. Es también Moisés huyendo de Egipto y liberando al pueblo esclavo hebreo por 40 años. Errando por el desierto y así seguimos. No, no es que sea bueno salir un poco de la zona de confort. Es que fuera de ella está la vida. El caos esperando por ser domado. En el proceso, algo tiene que morir dentro de nosotros y revivir el héroe que domina al caos a través de riesgos y ponerse a punto con el desafío. Se necesita coraje. Y volviendo a Peterson, es el símbolo, el, el símbolo del taoísmo del yin y el yang, ese dualismo filosófico. Hiterson describe el símbolo como dos especies de serpientes gemelas, una blanca y otra negra, que encierran el círculo. La serpiente negra tiene un punto blanco en su cabeza y la blanca posee un punto negro en la suya. Representa los dualismos filosóficos de luz y sombra, bien y el mal, entre ellos el caos y el orden, que son intercambiables y unidos eternamente. Los opuestos se juntan y acechan unos a otros, no son excluyentes todo lo contrario en su encuentro es donde se pavimenta el camino con peso el camino significativo en el que el tiempo vuela y te abocas a una actividad con entereza y disfrute es en ese camino que vamos viviendo y sintiendo estos cambios es lo que sentimos al tomar un bus por 28 horas en un viaje o cuando vives por 200 dólares al mes o cuando vives en un camping un mes trabajando en una vendimia o cuando haces dedo para un aventón o cuando empiezas a dominar una lengua extranjera y sientes después de todas estas cosas una especie de virtuosismo no, no es sentirse el mejor de algo o tener superioridad moral sino es virtuosismo a diferencia de la moral que estudia el bien y el mal, el virtuosismo no es polarizado ni desmesurado. Lo sentimos en estos momentos que mencionaba, porque es cuando empezamos a domar el caos de no tener plata, de sobrellevar la comodidad comodidad de un bus por 28 horas o vivir en carpa o tienda para los españoles. El caos de no poder desenvolverme en una lengua extranjera e iniciamos a dominar estas situaciones llevándolas todas al mundo del orden. Es cuando nos hacemos más sabios y ampliamos nuestro territorio. Por lo que más nos castigan es por nuestras virtudes. Nietzsche más allá del bien y el mal. El viejo Nietzsche lo sabía, pero este genio alemán, se fue encerrando cada vez más en su mundo interior que abarcaba el tamaño del cosmos, lo que decantó en su triste final de demencia Más allá del bien y el mal es un libro que recomiendo infinitamente para todos los que quieren profundizar en el mundo de la moral, el mundo de lo que es bueno y es malo, un libro que destruye todo la democracia, la compasión, la igualdad un libro que te cambia para siempre bueno así de aterradores salir de la zona de confort y siempre lo ha sido, ahora me dirán, hey, pero fue gracias a nuestro talento de trabajar cooperativamente como especie que podíamos correr, cansar y luego ca cazar animales mucho más grandes rápidos y fuertes que nosotros como los mamuts y es verdad, pero no estoy hablando de supervivencia estoy hablando de empoderarte de tu individualidad y darle sentido a tu camino, a tu vida, a ser independiente ojo, no viaje en conjunto o empresas grupales, pero más te vale conocer bien a tu compañero o compañera. Pero quien haya viajado solo sabe de lo que hablo. Ahí uno empieza realmente a saber de lo que es capaz, a no vivir de las expectativas de los demás ni a ser esclavo de tu pasado. Verás, como los tambores, los auténticos sentimientos y necesidades más básicas se revelan de manera pristina. El ruido de la turba queda detrás, es casi imperceptible. Para ser independiente, para salir del rebaño hay que sufrir. Se necesita primero un gran valor moral y una gran confianza en uno mismo. Es mirarse al espejo y escuchar los deseos más íntimos de uno y actuar, por mucho que uno tenga miedo. Tu entorno te va a juzgar porque en mi caso se esperan todavía al Nico de 20 años que se tome una botella de pisco y vomite con ellos. Pero ese Nico murió, aunque amigos míos, eh, no se preocupen que ese Nico lo revivo en ocasiones importantes. Pero entonces, ¿cómo empezamos a ser eh, más independientes? There's a time in Every Man's Education when he arrives at the conviction that envy is ignorance. Ralph Waldo Emerson. Hay un momento en toda educación del hombre donde se llega a la convicción que envidia es ignorancia. ¡Qué frase da! Eh? Emerson fue tal vez uno de los grandes amigos de Turón que hablaba en el principio del podcast. Emerson era un filósofo trascendentalista del siglo XIX de Estados Unidos, de Massachusetts, donde ejercía como terrateniente. Fue el quien le cedió a Turó el estanque Walden, que fue donde este último vivió por dos años en ese ejercicio de aislamiento. Pero Emerson es mucho más que el amigo rico de Turó. Su ensayo, self-reliance o independencia, de hecho, es lo que motivó este episodio. Envidia es ignorancia. Tantas veces personas expertas en temas que me interesan me han revelado esta envidia, que proviene, cierto, de la ignorancia, por lo mismo, el primer paso es ser humilde y asumir que no sabemos nada. Pero al mismo tiempo ser fiel a los tambores internos. Debemos educarnos y reconocer que en un punto de la vida nadie sabe más de ti que tú mismo. Es un momento terrorífico, el momento en que nos convertimos en adultos, donde ya no podemos más acudir a figuras paternas y recibir órdenes. Cuando sabes que el consejo la respuesta ya no está en ellos... ¿Puede saber mi papá de los beneficios y la educación sentimental que iba a obtener en Brasil por nueve meses? ¿O de irme a los viñedos en Francia? No puede, la respuesta la tienes tú. Freud decía que un ser humano requiere matar a su padre para obtener un orden social en su vida. Obviamente lo decía de manera metafórica, simbólica, en matar la figura del sabio con todas las respuestas. Solo ahí puedes nacer. Tenemos que ser honestos con los tambores que escuchamos por las noches y darnos cuenta que no sabemos nada. No seas tan estricto tampoco ni implacable con el tiempo. Por ejemplo, si tenemos suerte elegimos una carrera universitaria con 17 años y esa edad hace 5 años, que es tu experiencia... Tenías 12. O sea, no sabes nada. Yo a los 12 años tenía solo una pelusa como bigote. No tenía conocimiento ni experiencia alguna. Solo esa pelusa. Y no era mi culpa. El ser humano siempre debería estar transformándose y convertirse en lo que debe convertirse. El primer paso es ser humilde y reconocer esa ignorancia de ti mismo y de lo que te rodea. ...y la ignorancia es caos... ...es el monstruo debajo de la cama... ...es el examen al que no estudiaste... ...es caminar por la noche en una ciudad que no conoces... ...es intentar abrir una cuenta bancaria... ...en un país de no, donde no hablas la lengua... ...es estar cesante... ...es el impulso de acercarse a alguien que te atrae... ...pero sin saber cómo... ...en resumen son todas las situaciones y cosas... ...que no conocemos... ...y si todavía no estás seguro de este camino de independencia... ...que no sea para ti... ...entonces piensa en el futuro... ¿En serio quieres seguir teniendo la misma fiesta con las mismas personas, hablando de las mismas cosas y las mismas anécdotas todos los fines de semana? ¿En serio quieres ser esclavo de tu pasado y andar por la vida como esos autos de recién casados, arrastrando latas, porque esas latas son tu pasado, imposible desprenderse de ellas, sobre todo si vives en una ciudad pequeña? La vida, al contrario de lo que dicen muchos, es larga tiempo, no tal vez para ser el mejor, pero sí por lo menos para tener una vida plena, y además me resulta un poco siniestro querer ser siempre el mejor en todo lo que se hace, eso significa que hace mucho tiempo dejaste de expandir tu mundo, que ya no estás tomando riesgos, y sobre todo que no estás descubriendo nuevas disciplinas porque para descubrir nuevas disciplinas tienes que empezar siendo el peor desde cero ¿eh? entonces no estás aprendiendo y no estás teniendo nuevas sensaciones yo quiero un sentido en mi vida quiero plenitud eso es ganar para mí esa es la carrera que me interesa contra la versión mía de ayer por mucho tiempo me castigué a mí mismo por no haber estudiado algo relacionado a las humanidades como cine, literatura, periodismo, etcétera no escuché bien los tambores, o la verdad es que no fui valiente. Pero la verdad es que la universidad es solo un instrumento de movilidad social en estos tiempos. Una fábrica del orden. Sin embargo, las habilidades se pueden obtener en todo momento, en todas partes. Sobre todo en estos tiempos, gracias a la tecnología. Claro, estoy en desventaja con respecto a un doctorado en literatura, en filosofía, psicología y hay una lista enorme pero tú eres tú y yo soy yo y a la larga las habilidades lo son todo a los judíos, al pueblo hebreo, nadie los contrataba en Estados Unidos en el siglo XIX pero eso no provocó que se victimizaran o le lloraran al Estado como pueblo resiliente sabían que si se victimizaban se pondrían en la posición de esclavos esa en que el universo Estado les debía algo y por lo tanto no asumir las responsabilidades lo que los hacía un blanco fácil para ser tiranizados eso no impidió que los judíos se contrataran entre ellos prosperaran y dominaran en industrias como la del espectáculo y la banca tal vez en el corto plazo es verdad, no vas a ver resultados no te van a contratar ¿Pero a quién le importa si ya estás ganando? Le estás ganando a tu versión de ayer. Eres más independiente y fuerte. Has iniciado a salir del rebaño y tu mundo se expande peligrosamente, pero sobre todo significativamente. Es la única carrera que me interesa. donde se encuentra un significado y podemos soportar el sinsentido de la vida. Necesitamos un peso, una responsabilidad. Solo así nos liberaremos del rencor y resentimiento de ser parte del rebaño. Atrevámonos a cagarla, atrevámonos a fracasar, a ser devorados y heridos por las bestias afuera del rebaño. Sí, te van a herir, pero qué importa, al menos dejarás de esa moral de esclavo que ya te está aplastando. Démosle un sentido a la vida, si no alcanzamos el objetivo pero fuimos sinceros y fieles en el proceso, en el camino vas a aprender y tú vas a ser una mejor versión de la que eras antes de iniciar esta búsqueda. Eso me parece el mejor trato posible, al menos mucho mejor que reprimir tus aspiraciones y autoengañándote, surfeando las olas de la nada. Prefiero fracasar mil veces que despertarme un día con 50 años y ver que no he luchado por nada. Eso sí es terrorífico, eso sí es fracasar. Gracias por haber llegado hasta acá.